0: 90 Más Agregado, su podcast de confianza. El día de hoy no me encuentro solo, de hecho, me encuentro muy bien acompañado porque está
1: conmigo Juan Oramas. Juan, ¿cómo estás? Hola, David, muy bien, muchas gracias por, por la por la cálida bienvenida, muy pues un placer estar con ustedes y como siempre hablando de, de qué más que de fútbol.
0: Claro que sí, como siempre de fútbol. Ángelo, ¿tú cómo estás?
2: Pues la verdad es que eh, muy bien, ya es, eh, es la semana del clásico, lo el mejor clásico del mundo y pues vamos a platicar, eh, pues, ¿quién llega mejor? Pues, junto a Juan Carlos.
0: Bueno, antes, antes que nada, vamos a darle un espacio a, a Juan para que se pueda presentar. Preséntate un poquito, Oramas, eh, ¿quién eres? Explícale un poco a nuestra audiencia, todo sobre ti.
1: Pues, yo soy Juan Carlos Oramas, tengo 17 años recién cumplidos y pues más que no, no me etiqueto en ningún nombre de periodista, analista, influencer o lo que sea. Yo la verdad es que me etiqueto a mí mismo como un amante del fútbol, donde utilizo redes sociales para expresarme del deporte que amo. Y pues para mí siempre es un placer estar acompañando, a, pues en este caso, a dos amigos de pues David de muchísimo tiempo y pues Ángel un poco más reciente, pero a eso me dedico, ¿no? a Hablar del deporte, trabajo en la radio... 90 Minutos Radio, nos pueden seguir por redes sociales estamos como 90 Minutos Radio en Facebook y en Instagram, y también me encuentro en Instagram con mi cuarta personal donde ya realizo cosas un poco más personales entrevistas a jugadores a directivos, a directores técnicos, a gente relacionada con, con el mundo de este, de este maravilloso deporte, no me pueden encontrar como JC Ora y ahí estoy, pues, desenvolviéndome y hablando de este deporte
0: pues ya saben, gente, váyanlo a seguir también a 90 Minutos Radio. Espero pues, algún día grabar con ellos. Y sin más, el día de hoy vamos a hablar de quién llega mejor al Clásico, el Barcelona o el Real Madrid. Silbatazo inicial y dentro podcast. Gente, iniciamos ahora sí con la temática fuerte. Ponemos toda la carne al asador para iniciar a hablar de este bonito deporte y de este bonito Clásico que se aproxima. A ver, Pex, te quiero preguntar a ti, ¿cómo ves al Real Madrid, al Barcelona? ¿Cómo has visto sus partidos, eh, pues ahora sí que, que su desempeño individual? Tú, platícanos un poco sobre eso. Pues
1: mira, David, voy a ser completamente sincero contigo. La verdad, hoy, pues en este clásico, yo creo que por muchos años nosotros nos preguntamos por quién llega mejor, ¿no? Por quién, por quién es el favorito a ganarlo y tristemente hoy día, 2020, nos encontramos pensando quién llega menos malo al Clásico, quién es el que llega con, con menos posibilidades de perder y ya no con más posibilidades de ganar, porque
0: sí, sí, sí claro, las, claro. Las, las,
1: las, las últimas actuaciones del Madrid, por lo menos el Madrid, han sido desastrosas. O sea, ese 3-2 contra el Shakhtar, ese 1-0 contra el Cádiz, o sea, y el Barcelona, pues, el 5-1 contra el equipo este Ferenbaro, si no me equivoco, esconde un poco lo que ha sido la realidad del equipo culé, un equipo que yo lo veo sin ánimo y se puede ver cómo los, cómo los capitanes que siempre están dentro del campo, que son Gerard Piqué bueno, más Piqué que Messi se, se enojan con el propio club por, por no dar todo, claro entonces, hoy sí que este clásico fíjate que es por primera vez en muchos años es un clásico que no tengo muchas ganas de ver, pero pues, pues que tendré que verlo para ver si mis, si mis ideas y si mis críticas son, son ciertas me encanta
0: tu punto de vista, la verdad estoy muy de acuerdo con, con él, porque tienes razón, hace muchos años no habíamos visto un clásico en, en donde la expectación perdón, bajara tanto, ¿no? Es bastante interesante. Ángelo, danos tu punto de vista, por favor.
2: Pues yo creo que es un, es un clásico, como dijo Ramos, es un clásico que más que nada hay que ver quién llega, pues no mejor, pero sí quién llega pues más o menos decente para no perder. Yo creo que ha sido una semana muy complicada para, la, para los dos equipos. O sea, los dos vienen eh, perdiendo de la liga. Los dos perdieron en, en sus respectivas fechas. Y pues el Barcelona golea, pero pues como ya dijo Ramos, pues como que lo esconde un poco, ¿no? Pero pues al final de cuentas hace lo que tiene que hacer, que es golear a un equipo que pues no tiene tanto nombre. Pero lo de Real Madrid sí preocupa demasiado porque tiene, eh, se enfrenta a un equipo que más de la mitad de sus jugadores eran suplentes y ni así pudieron no solo ganar, sino no pudieron ni empatar, entonces como que eso debería estar, o sea, yo creo que eso debería preocupar más ahorita en el entorno madridista, entonces yo creo que el clásico es un poco complicado saber quién, quién lo va a ganar esta vez.
0: La verdad, a mí me gustaría definir este clásico como un clásico carente. Es un clásico que va a tener pues, muchas deficiencias en todo sentido. Yo voy a ver un clásico un poco bajoneado de nivel, o eso quiero pre pensar. Ojalá y no sea así, porque digo, al final juegas con el factor dignidad de equipo. no Es, es un clásico. ¿Quién quiere perder un clásico? Nadie. Entonces ahí va, va a ser un, un factor interesante a considerar. Juan Carlos, ¿nos puedes decir un poquito más sobre qué viste del Shakhtar Madrid, del Cádiz, eh, Madrid? Estos dos partidos fueron la debacle del equipo madrileño y, y sin duda me gustaría escucharte en este,
1: en este punto. Pues claro para, pues claro que sí, David. Pues para empezar, yo creo que el, el problema del Shakhtar tiene nombre y apellido y es Sergio Ramos. El equipo del Madrid sin su capitán es un desastre. Y ya pudimos comprobar en, en dos ocasiones que fue contra el Manchester City y ya ...y esta vez contra Shakhtar Donetsk... ...que si no está Sergio Ramos... ...para ya no organizar la defensa... ...sino para dar órdenes dentro del campo... ...tanto la línea defensiva del Madrid se cae... ...como la línea de media, como la línea ofensiva... ...y vamos a ser sinceros... ...Courtois no es un superhéroe... ...es un excelente portero... ...y es un, es un portero con altísimo nivel... ...pero no, no puede hacer magia... ...entonces yo creo que el problema del Madrid... ...es que si, 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 ya, si Ramos no llegara a jugar por X o Y... ...el partido claramente sería para el Barcelona... ...pero no va a ser el caso pero el problema en Madrid yo creo que nace ahí contra el Shakhtar que la, fal la falta es su capitán y contra el Cádiz pudimos ver que el Real Madrid no tiene, no tiene un killer Benzema es un tipo que es excelente creando juego y es excelente anotando goles más no es un 9 que te asegura anotar goles y lo mismo pasa con los extremos Vinicius, Vinicius es un crack y tiene el talento para ser el próximo Ronaldinho, Robinho, como le quieran decir pero no es Cristiano Ronaldo y Eden Hazard Está lesionado, entonces no, no, no se puede esperar mucho de la delantera de Madrid cuando tu máximo nombre es un tipo que crea juego, más, más que no lo acaba. Y no es por decir que Karim Benzema es un, es un mal jugador. Por supuesto que no, todo lo contrario. Karim Benzema es un tipo con demasiada calidad, más no es un tipo que esté en sus mejores días y más que nada que esté acabando las jugadas, que es lo que necesita el Real Madrid.
0: Estoy de acuerdo contigo. La verdad, mencionas un punto bastante importante que es Sergio Ramos es un orquestador, no está en la media, está en la defensa y es increíble cómo le da un alma, una idea de juego al Madrid. Ahí puedo meter como dato interesante que de ocho partidos sin Sergio Ramos, siete los ha perdido el equipo del Real Madrid. Unas estadísticas que asustan y asustan porque Sergio Ramos no es un defensa joven, ya es un veterano ya va de salida. Entonces Wow, si el equipo del Madrid no, no puede solucionar eso, vamos a tener severos severos problemas con el equipo blanco. Ángelo, ¿tú cómo ves a este Madrid sin Ramos o a este Madrid con Ramos? Platícanos un poco.
2: Pues la verdad es que yo en los últimos días he visto demasiados programas de fútbol, más de lo que generalmente ya veo, y mencionaban un punto muy importante, que a este Madrid, si le quitas tres jugadores, que en este caso son Ramos, en Thibaut Courtois y Benzema, el Madrid sería un desastre, pero total. Eh, ya lo comprobó el Madrid eh, sin ramos, es un desastre gracias a quién sabe quién Tienes, tienen a nativo Courtois que no es Dios, o sea, hace lo que está a su alcance, pero no puede parar todas, es, es, es lo que no entienden aún, y la verdad es que algo de lo que eh, pues sí le aplaudíamos al Madrid de la temporada pasada, era que por más X o Y penales eh, faltas que no eran robos, como quieran llamarlo aún así el Madrid se defendía bien, permitía pocos goles pero en este inicio el Madrid está permitiendo demasiada llegada y eso debe preocupar mucho porque si antes le aplaudíamos eh, mucho la defensiva aunque no, ten, no tuviera tanto gol, ahorita no tienen ninguno de los dos le llegan por de, por, en, en la defensa y no generan juego entonces el Madrid yo creo que ahorita está en un severo problema en el que necesita... Eh, uno, ponerse las pilas en la defensa Que ya no le lleguen tanto a Thibaut Courtois Porque no puede parar todas Y dos, generar más juego Porque Benzema pues, sí puede generar todo Pero como ya dijo Ramas, no es un 9 Entonces no tiene que ser un jugador Que se, se quede allá para, para todas las jugadas Entonces como Benzema le gusta más Moverse y generar y todo eso Pues hay un problema Porque no hay quien las defina Entonces yo creo que el Madrid ahorita Tiene que aplicarse Tanto en defensiva como en ofensiva
0: no, no, no es que el Madrid es un equipo muy vulnerable si no juegan los 11 que siempre están. Por ejemplo, pudimos ver que Toni Cross no estuvo en la cancha durante el primer tiempo y él es el, el, la mente de Zidane dentro del campo. Él hace lo que Zidane le dice a la perfección, lo ejecuta de manera extraordinaria y sin él se pierde mucho el juego. También la ausencia de Benzema, obviamente es el delantero que tiene el Madrid. Sí, no es un killer, pero es Benzema. Como ustedes decían, es un creador de juego y... Cuando puede las finiquita, ¿no? Jovic está en un muy mal momento de su carrera. Yo creo que lo veo más fuera que dentro del Madrid. Y bueno, ya habíamos hablado de Sergio Ramos. Eder Militado hizo ahí un show. Eh, jugó pésimo para mí. Eh, es un defensa que ha bajado mucho la expectativa, en mi opinión. Varán parece que cada vez que no juega a Ramos entra en un aura de inseguridad. Es increíble ver eso. Luego Marcelo, que ya no está a un nivel de hace algunos años. Marcelo ya está de salida también. Si eh, sí se puede dar el lujo de ponerlo como suplente en algunos partidos, pero wow, en un partido de Champions yo ya no sé si, si Marcelo da la talla. Entonces, hay que analizar esos puntos. Ahora más, si yo te podría preguntar, tu, tu once, para el clásico, pues, ¿cuál sería?
1: No, lo tengo clarísimo, David. Tiramos en la portería a Thibaut Curtoa, lateral derecho, Dani Carvajal. Dos centrales, Sergio Ramos y Rafael Barán, lateral izquierdo, Fernández, como. Como doble pivote a Fede Valverde y a Tony Cross, como enganche. Como enganche a. Pues a quién más, ¿no? O sea, como falso ¿no? a Karim Benzema, extremo por izquierda, Vinicius, extremo por por, por derecha, Marco Asensio, y me faltó, perdón. Casemiro. Y me faltó Casemiro. Y Casemiro.
0: Sí, sí, sí. ¿Y tú crees ahora sí que, que este 11 tenga para ganarle a un Fútbol Club Barcelona, le tenga para competir?
1: Pues mira, si el Barcelona jugara a lo que. El, a lo que realmente esperáramos a que juegue no, sin ningún chance sin ninguno, pero viendo cómo está jugando el Barcelona, no me sorprendería que sea un partido más reñido, o sea yo creo que va a ser un partido reñido, no al final de la historia sigue siendo un clásico, sigue siendo un Real Madrid contra el Barcelona pero decirte, así tirarte un dar de decirte quién puede ganar ahora sí que no puedo porque yo no creo que los dos estén, estén en su auge futbolístico
0: yo, yo concuerdo contigo en la alineación, en la última edad que dijiste. Ángelo, ¿tú tienes alguna cosa que agregar por ahí o también concuerdas?
2: Pues yo estoy muy de acuerdo porque ahorita Zidane no está como para experimentar quién va a jugar y quién no, y menos en un clásico. Entonces, si estos son los mejores que tiene, pues los tiene que poner en la cancha. Eh, vi algo que decían en que eh, Modric es un jugador muy bueno, pero pues ya le pesa la edad y en el partido contra el Shakhtar eh, estaba viendo unos eh, pues, analistas y todo eso, y decían mucho que Zidane le, le, le dijo a Casemiro que haga más el trabajo de, de Modric, entonces el problema cuando el Shakhtar atacaba había un hueco enorme por la media cancha, porque eh, el trabajo que ten, tendría que hacer en Modric lo, lo hacía Casemiro más aparte de su trabajo, saben entonces Allá se hacía un hueco enorme y pues ahí es donde le entraban todos, unas avenidas. Entonces, yo creo que en Zidane lo que tiene que ser ahorita es los mejores que tenga, los tiene que poner. No puede experimentar con si pongo a Marcelo, si pongo a Isco, no, no, no. Los que vengan mejores los tiene que poner.
0: Ok, sí, me parece, me parece muy bien. digo El Madrid tampoco está en un, en un punto en donde tenga muchas variables por ahí. Y es lamentable, digo, creo que es un momento histórico muy duro para, para los de Madrid y, y para los culés, ¿no? Sin duda. Y vámonos al otro lado de la moneda, donde se encuentra el Fútbol Club Barcelona, un equipo que me gusta mucho analizar, eh, pues en lo personal, no lo no sé ustedes, pero tenemos otra cara de un Barça que, que no se la ha visto, pues... En su perfección, ¿no? Es, es un Barça que, que no está nada cerca del, del Barça perfecto que fue el de Pep Guardián, ni mucho menos. Entonces, la verdad va a ser bastante interesante porque llega igual con sus carencias a este clásico. Vamos a comenzar con un reencuentro del Barcelona. Inició, es, inició la liga con, con una victoria frente al Villarreal, 4 por 0. Luego se fue a Balaidos y le ganó al Celta. Es un estadio muy complicado para el Barça y pues logró sacar un 3 por 0. Luego, un Barça-Sevilla, un partido que, en mi opinión, fue muy esperado por todos. Un partido muy bonito y bastante igualado. Y, a ver, no me quería meter mucho en este tema, pero el Sevilla es un equipo que, wow, cómo ha crecido con la llegada del nuevo técnico. Es increíble, increíble. Y me gustaría dedicarle un, un momento en este podcast, ese Sevilla. ¿Tú cómo lo estás viendo, Ramas? No, el trabajo de
1: Yula en ya ha sido, ha sido increíble, la verdad es que todo el mundo tiene, bueno, muchas personas tienen el recuerdo de Julen Lopetegui fracasando en el Madrid, pues después de ese escándalo que hubo en la selección española que firmó un contrato por el Madrid antes del Mundial, donde lo destituyeron como seleccionador, y la verdad es que también fracasó en el Madrid para qué, para qué ponerle otras palabras, no fue un fracaso total lo que hizo en Real Madrid Julen Lopetegui, pero ahora en el Sevilla, ah, pues los, los números hablan por sí solos, ahora sí que ser campeón de la Europa League por, si no me equivoco sexta vez no debe ser algo fácil de hacer y me da mucho gusto ver que un técnico con tanta calidad y con tanto nivel futbolístico y un jugador, bueno no un jugador, un técnico que entiende realmente este deporte como lo es Julio y que esté triunfando en un equipo tan histórico y en, en el equipo más grande de Sevilla y me da gusto que jugadores como Jesús Navas, como Luke de Jong, como Condé, como Diego Carlos, como el mismo Bono que ni siquiera se esperaba, que Bono fuera el portero titular que estén triunfando y que y que, que le estén rompiendo porque no no hay otra palabra no hay otras palabras y que y que ojalá que el Sevilla ya se empiece a a empezar a pelear por esos primeros puestos con el Real Madrid con el Barcelona con el Atlético con la Real Sociedad y pues ojalá que este año tengamos un campeón diferente no pues yo como como aficionado del Atlético y de Joao oh, Félix más que nada no pues me me, gusta, <risa> me, me gustaría ver al Atlético campeón que no te puedo mentir pero me gustaría más ver, un, ver a, un, a un nuevo campeón, ¿no? a un campeón diferente. ¿Y por qué no? Este Sevilla tiene todo el nivel y todos los jugadores y la dirección además para lograr la hazaña. Claro,
0: estoy de acuerdo contigo. Ángel, a ti no te pregunto qué piensas sobre el Sevilla porque tienes una opinión bastante parecida a la mía y repetiríamos casi que lo mismo, ¿no? Pero ¿estás de acuerdo en que es un equipazo?
2: No, sí, totalmente. Lo único que pues eh, yo pienso del Sevilla es que, o sea, Lopetegui ha hecho grande a este equipo, digo, no enorme, pero pues sí ha hecho un buen trabajo, pero lo que sí le puedo notar es que hay veces que tiene unos altibajos así, pero momentáneos que pues algunas veces le afecta como, pues así como perder contra el Granada, ¿no? Que pues con el nivel que venía trayendo el Sevilla de competirle a un Bayern Múnich y todo eso, pues tú esperabas que le, pues le ganara al Granada y no fue así. Pero, pues, de resto yo creo que el Sevilla es un estupendo equipo y que lo que ha hecho Lopetegui es maravilloso.
1: Oye, David, antes, pues vamos David, a antes, antes de que cierres el, tema dime, el dime. Sevilla, Ángelo, yo creo que le estás quitando mucho mérito al Granada. Yo, la verdad, me dediqué mucho a ver al Granada la última temporada y el inicio de esta, y el Granada, no obviamente, es una sorpresa que le haya ganado al Sevilla, ¿no? Pero no le podemos quitar tanto mérito a un equipo que también está en Europa League y que también está peleando por los puestos más altos de la liga.
2: No, Ahora, claro, si ya, o sea... Sí, o sea, obviamente, pues tiene su mérito, ¿no? Pero me refiero a con el nivel que venía demostrando el Sevilla de pues, competirle a grandes equipos, pues uno se espera de que, pues, tal vez no lo gane fácilmente porque el Sevilla con el nivel que, digo, con el, gran, el Granada, con el nivel que viene mostrando, pues es como que tenga un partido más o menos reñido. Pero, pues, digo, al final de cuentas ahí está la sorpresa de que el Granada le gane
0: al Sevilla, ¿no? si sí, justamente no me quería meter mucho en ese tema y, de, y me lo ahorré. Iba a decir que a lo mejor en otro podcast lo quería tocar, pero es que el Granada está haciendo una locura y estoy de acuerdo también con Oramas. Ese equipo tuvo una temporada bastante sorprendente. Pues la temporada pasada claramente Y esta temporada no le está haciendo nada pero que nada mal Y es un equipo del que no tenemos que quitar los ojos ¿eh? Porque luego salen con sorpresas así Ya vimos que en la Europa también ganó si no me equivoco Entonces va sí. a ser muy interesante el paso de Granada esta temporada Pero bueno, vamos a enfocarnos en nuestro tema El Barcelona y el Real Madrid El siguiente partido que iba yo a comentar Es el del Barça contra el Getafe Que el Barça pierde digo eh, Fue un partido bastante, bastante trabado Un Getafe que, que no dejó de luchar y me gustó que el Getafe ganara porque la verdad es lo que demuestra que un equipo que tiene las ganas eh, va a terminarse imponiendo frente a una jerarquía individual, ¿no? Entonces, eso al menos es lo que yo pienso. Un partido bastante sucio por parte del de Defensa Central, niom también. Eh, un Getafe bastante, bastante, sí, aguerrido, pero una... Eh, sí, vamos a decir que un aguerrido sucio, ¿no? Es un equipo que que en mi opinión sí jugó medio sucio, pero se mereció la victoria y
1: ahí está el resultado. ¿Ustedes qué piensan? Pues, ahora sí que el Getafe es un equipo que se caracteriza por ser un equipo duro en la zona defensiva, es un equipo que, que se caracteriza por hacer muchas faltas y por, por recibir muchas faltas de igual forma, y la verdad es que no me sorprende que, que haya sido un partido donde, se haya, donde haya habido mucho juego sucio, llamémoslo así, pero honestamente yo creo que también es una victoria merecida para para, para el Getafe, ¿no? Un baile de agua fría directamente a, para los chicos de Ronald Koeman. Y pues que, ¿qué te puedo decir, no? Poniendo a un tipo como Antoine Grisman de extremo derecho, no puedes esperar mucho de un, de un técnico así. O sea, yo desde el momento que vi la contratación de Ronald Koeman, dije, ¿qué está haciendo este cuatro acá? O sea, en el Southampton fue un desastre. En Holanda, pues ahí la lleva. O sea, pues ahí la llevó. Y ahorita en el Barcelona estamos viendo que es un tipo que... Pudo haber sido un excelente defensa central y un excelente jugador y también un icono el Barcelona por haberle dado su primera Champions, pero no creo que esté para las papeletas técnicas, o sea, yo no sé qué se sentar en el banquillo técnico Ronald Koeman y si no eres capaz de entender que hay jugadores que tienen que jugar en su posición, es como un, es, es el ejemplo claro de Luis Mangal con Juan Román Riquelme, todo el talento de Juan Román Riquelme del Barcelona fue desperdiciado por quién, por el técnico, estamos viviendo la misma historia que con Antoine Grisman. entonces... Ya sabemos que la historia con Luis Vangal no terminó bien. ¿Qué podemos, y además nosotros son holandeses. O sea, ¿qué podemos esperar de Ronald Coman? O sea, <risa> la verdad es que
0: yo, yo iba a comentar, disculpa por robarte la palabra, que no? la, la verdad no, no, no es que ya no puedo esperar nada de la directiva, culé. Sabes, si traen a Koeman o a quien sea, pues bueno, digo, tampoco es que, que se le cierre las puertas esta directiva hasta que no se vaya, no le va a dar una nueva cara al Barcelona. Mira, fíjate que, que yo sigo muchísimo al Barça y lo también lo hace bastante y vemos que Kuman sí ha dado un, un refresh en el equipo no sé si sea capaz de consolidar una idea de juego estamos viendo un 4-2-3-1 que es un nuevo sistema inculcado en el Barcelona pero pues a ver a ver qué tal yo creo que tengo buenas expectativas por parte del técnico holandés eh, agarrándote pues otra vía ahora sí ahora eh, más pero pero tienes razón a ver si se logra consolidar ya dijeron ahí eh, bueno los, los aspirantes a la directiva del Barcelona que van a entrar a elecciones que independientemente de lo que haga Kuman, no se va a quedar, entonces allá es otro, otro punto bastante interesante para analizar. Ángelo, ¿tú qué piensas?
2: Pues, a ver, a ver, ¿de qué? ¿El partido contra el Getafe o contra lo de kuman
0: no, lo del Getafe, ahórratelo porque creo que ya estás también acu de acuerdo conmigo, nada más que le vas a meter un punto todavía más sucio al partido, ¿no? ¿no? Entonces Personalmente, al Getafe,
2: en este partido, digo, el Barcelona no mereció ganar, definitivamente no, o sea, un, un lanzamiento al arco, o sea, es, es una vergüenza, ¿no? Pero la verdad es que, personalmente, le agarré un odio al juego del Getafe, así, literalmente, <risa> un ya. odio al juego, es, es, es asquerosísimo, digo, el Barcelona no mereció ganar, pero da hasta, yo hubo un punto en el que estaba literalmente a punto de apagar la televisión, porque no tanto porque el Barcelona estaba jugando re mal, sino porque me daba mucho asco la forma de jugar del que traje, pura patada tras patada tras patada. O sea, niom debió estar expulsado en, en el primer tiempo, o sea, pero bueno, esa es otra cosa. El punto de con Kuma. la verdad es que, digo, no, no creo que vaya a ser un campeón de, de Champions ni nada, ¿no? Pero con los el poco tiempo que lleva en el Barcelona se le, ha, se le ha visto unas cosas al equipo que pues, digo, no es como para ser el equipo campeón ni el mejor equipo del mundo, pero es un por lo menos son algunas mejoras que antes no tenía tanto el equipo la verdad es que creo que Coman apostando con los jóvenes le está ayudando mucho al equipo porque los jóvenes entran con hambre, con ganas de entran con pues ganas de triunfar, entonces yo creo que eso también está ayudando un poco entonces, del poco tiempo que lleva Kuman, pues se le ven cosas que, pues la verdad, pintan bien, aunque sabemos que Kuman no se va a terminar quedando, sabemos que el técnico que va a terminar eh, llegando va a ser Xavi, pero pues el poco tiempo que lleva, pues la verdad es que sí se le ven algunas cosas destacables del equipo
0: Sí, conoce a Barcelona, digo perfectamente, aunque sea desde otra perspectiva pero Claro, tiene cosas mejorables, cosas que está haciendo bien Entonces habrá que estar pendientes del técnico Y vamos con una inyección de adrenalina Porque el Barça le ganó al Ferencvaro 5-1 a 1 Y sí, llega mejor anímicamente hablando al Clásico Eso estamos de acuerdo Digo, el Madrid llega con una derrota, dos derrotas De hecho, una en Champions y otra en Liga El Barça llega con una derrota en Liga Y una victoria en Champions, que fue una paliza Entonces, eh, si jugáramos con un factor ahí diferencial Entre el... Entre el Ahora sí que el estado de ánimo de los dos equipos, yo diría que el Barça llega pues mejor, ¿no? Es por obvias razones. ¿Tú qué piensas ahora más?
1: Pues yo igual estoy de acuerdo contigo, David, pero no estoy de acuerdo en el punto de que Kuman le está dando más protagonismo a las, a las jóvenes promesas. Obviamente sí se los está dando, ¿no? Pero Ricky Puch, ¿por qué?
0: A eso yo, a yo, a eso ¿Por yo. ¿Por qué? Yo o sea,
1: fue tu segundo o tercer mejor jugador la temporada pasada. Fue el jugador que más estabilidad daba en el centro del campo. Lo siento, De John, con toda la pena del mundo. No me llamaste los ojos la primera temporada. Y Ricky Pucci, sí, o sea... Y la verdad, yo soy completamente objetivo porque no soy fan del Barça, pues, pero tampoco me gusta ver al Barça perdiendo contra el Getafe, ¿me entiendes? Pero sí veo mejor al Barça llegando al Clásico. O sea, ese, ese, esa inyección de seguridad que referen Baros es, es... Obviamente siempre cae bien una victoria antes de jugar un Clásico, pero... ¿Dónde, dónde, ¿Dónde se juega David? ¿En el Camp Nou o en el Santiago Bernabéu?
0: ¿En el Camp nou, se juega
1: en el Camp, y además, Camp Nou. Sí, y, 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 además, y además van a jugar de locales Entonces Claro que van a jugar sin su gente no. Pero estar en su casa y, y el Madrid ni siquiera Ni siquiera viene con victorias no. Ni siquiera viene con una semana positiva Yo creo que anímicamente el Barcelona llega mucho mejor Pero Todo puede pasar, ¿no? ¿Quién sabe? Tal vez Vinicius se emocione claro, man. La verdad, yo, <risa> No puedo saber
2: No, no primero Vinicius pero, tiene que
1: aprender a tirar a ver, metió gol contra Shakhtar, no te emociones, pero oye, la verdad es mis expectativas del Clásico son bajas, pero ¿qué te puedo decir? O sea, honestamente yo creo que va a ser un partido común y corriente, pero no me no me espero un 3-0, pero tampoco me espero un 2-1 un 1-0, no, no me espero un partido reñido, me, me espero un, un partido cargado hacia la del Barcelona, ahí está.
0: Sería lamentable tener un empate en ese partido, pero bueno, yo creo que las, las estadísticas apuntan un poquito para ese lado. Yo creo que van a dar, va a ser un show de, de carencias un poquito. Tampoco de, o sea, decimos que el Barça y el Madrid son los peores equipos del mundo, pero para, o sea, con lo que nos tienen acostumbrados es muy, muy, muy mejorable su situación. No, sí son, sí son, Entonces, sí son los peores equipos del mundo. Listo, ya está. <risa> <risa> Ahí está. Ya está. Metiendo, no. Está bien, está bien. O sea, me gusta que le metas más dinamismo al podcast. Así no se hace tan, tan derecho todo, pero está, está bastante bien. Sí, sí, sí.
1: No, es que ya está, papo. O sea, en bacho, te clava el Shakhtar cardones 3-2. Con la mitad de su plantilla, menos de 21 años. Tres cuartos de su plantilla, jugadores que eran de la sub-21. Y además con Marcelo, que era una venía, Papo, estás pa'l O sea, si yo fuera así, te juro por mi vida que destino a Marcelo a la banca. O sea... Fue el mejor atrás izquierdo del mundo, tal vez el mejor atrás izquierdo de la historia del fútbol si te emocionas. Un crack. Pero brother, no sé si vieron el gol que le anularon al Shakhtar cuando Marcelo. No, estaba... no, estuvo. Cuando o Marcelo horrible, estaba en estaba en modo tontura, Papo, por favor. Sí, 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 no. O sea, una, no, era, no. parecía la carretera progreso, la de Marcelo. No me chinguen, o sea. O sea, ya hay. No, y, no, lo mismo, sí. y lo mismo con el Barça. O sea, Piqué no está mejor. O sea, Piqué no está mejor. Por más que sea un líder y hable y grite y puta, baja, defiende, no sé qué. Macho, no está mejor. Defensivamente, Piqué tiene muchas carencias. Y en el centro del campo, Busquets. Ni qué decirse, Busquets. No corre, no se mueve. O sea, no se mueve. Frankie de Jong es un crack. A ese sí, total respeto, crack. Y arriba, Messi, Anzufati y Griezmann Tridente, cracks también, lo mismo que con Coutinho, pero si pones a Griezmann de extremo derecho, no puedes esperar que te meta 20 goles en una temporada.
0: Sí, no, yo la verdad es que estoy de acuerdo con el último punto que dices y es justamente lo que, lo que iba a abordar ahorita. Qué bueno que me lo recordaste. Ángelo, luego voy a ir contigo porque sé que tienes una opinión muy, muy diferente a la mía, pero yo quiero hablar del francés Antoine Grisman, un francés que no, no está ni a la mitad de su nivel del Atlético de Madrid. Eh, la anterior temporada tuvo una temporada regular tirando a bien digo fue un proceso de adaptación bastante duro y, y tampoco estaba en su posición pero lo hizo aceptable ahora, yo le no entiendo qué, qué pasa en la cabeza a los técnicos no le entiendo, cuánto les cuesta poner a Griezmann de 9, de 9 clavado ya, o sea no saques a Coutinho de su posición, no importa está bien, déjalo ahí como, como un armador un falso, un falso 9 por ahí pero es que Griezmann tiene que estar como nueve, si no no va a rendir nunca, no va a rendir nunca. Y hay muchas recopilaciones por ahí en internet, muchos muchos tweets que le tiran mucho hate. También hay muchos que dicen, "Es que ni Griezmann en su posición la mete. Es que Griezmann nunca ha estado en su posición, nunca." La que falló ahí contra el Getafe que estuvo clara, digo, tampoco lo quiero lo quiero exculpar, ¿no? Pero pero es que le pegó con derecha y con derecha es carente. No sé si, si la santidad Leo Messi lo hubiera metido tampoco. Entonces, uh -huh. sí, digo, creo que está diciendo palabras mayores, pero pero entonces está, está difícil la situación de Antoine Griezmann. Yo lo veo ahorita mismo eh, en, una, en la banca, ¿no? Digo, también se lo merece porque tampoco es que esté dando el mejor nivel y no está dando un nivel Barça, pero... Pero es que yo no lo puedo culpar porque no está en su posición, ¿quién más? O sea, Griezmann no tiene características de un, de un volante, no tiene características de un extremo, no las tiene, no, no, no o sea, por donde las encuentres, no, no tiene regate, no tiene. Bueno, regate me, me refiero a skills, ¿no? Movimientos hábiles, no tiene eh, velocidad, o sea, tiene mucha idea de juego, tiene pegue con el balón, tiene control de balón, pero eso son más características de un del, delantero, ¿no? Entonces, ahí sí lo veo. Bastante desfavorable por parte de, de Kuman y del francés. Yo, yo no veo esta relación muy, muy fructífera. Ángelo, me voy contigo. ¿Tú qué no piensas es que sobre Grisman? Griezmann
1: en su posición es top 3 jugadores del mundo. Wow, Listo, wow. vas, Ángelo.
2: Tranquilo, tranquilo. Vas, tranquilo. Vas. Te me un poco, ¿eh?
1: Grisman en su posición es yo top 3. Yo creo que ahorita en Mbappé mundo. está Listo.
2: para arriba del francés, pero así. No, pero
1: No, sigue sí, siendo tan Grisman. Bueno, yo, yo creo sí, que.
2: Es un poco raro el caso del francés porque ahorita en el esquema que está jugando Kuman pues definitivamente no puede estar en su posición Griezmann porque la está ocupando Messi aunque Messi no sea el, el 9 fijo pero está haciendo la función del falso 9 pero es que no sé, o sea, a mí no me convence de, de todo Griezmann porque es que las oportunidades que ha tenido en frente a la portería las ha fallado, y o sea a mí me preocupa mucho el tema de que como, por ejemplo, a mitad de semana metes un golazo con Francia pero un golazo es más complicado que, tenía, que, que tenías el fin de semana y a mí eso es lo que me preocupa, que llegas con, con Francia metes un golazo, o sea un, un golazo y sí, un tiro impresionante la, en, el, en el poste poste entras, o sea, todo fenomenal llegas el, el fin de semana contra el Getafe, tienes una con el portero literalmente tienes tu portería sola, el portero ya está muy adelantado, la puedes picar, la puedes hacer como quieras, te puedes llevar al portero, puedes hacer lo que quieras y la terminas mandando a la, a la fila 80. O sea, ahí es donde me preocupa mucho sí. de que el tema de que con, con Francia sí rindes muy bien y llegas a la Barcelona y, y tal vez no estés en tu posición porque pues no está en su posición pero las jugadas que ha tenido claras frente a la portería y no solo esta temporada sino la temporada pasada igual hubo unas claras frente a la portería no puede ser que no las puedas meter, o sea, creo que hasta Kinder la mete, ¿sabes? entonces Ahí es donde yo digo le, le, eso es como que me hace desconfiar del jugador, ¿sabes? Pero ahorita yo para el clásico lo pondría de recambio, yo creo que Trincao, por más joven que sea, tal vez no tenga tanta experiencia como Griezmann, todo lo que sea pero yo pondría trincado, sinceramente. Eh, el, el francés se tiene que ganar su lugar, tiene que demostrar que él quiere su lugar en el Barcelona, en el 11 inicial del Barcelona. Porque así como están los partidos de que la tienen la portería y la falla y la manda y todo eso, pues nada más le das la razón al, al entrenador que, que entre semana le dices: Ah, es que no me pones en mi posición. Ok, te pongo en tu posición y la fallas.
0: Y ni siquiera en tu posición.
1: Es que no, no lo puso en su posición, jugó de extremo derecho. Es que no lo puso derecho. en su
0: posición. Sí, 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 jugó de extremo, jugó de derecho, extremo de es, derecho. Esa es a lo que voy. Esa que falló hizo una labor que así... O sea, que qué, pudo haber hecho su que pudo haber hecho Coutinho, que escorrió. pudo haber hecho Messi, ¿sabes? La labor de la entrar la la es la que de, perdón, viendo. en una
1: contra y entras, y entras en una diagonal, es una labor que puede hacer cualquier jugador, depende depende mucho Exacto. depende mucho cómo salgas a la contra. Fue una contra, si no me Corrígeme sí, sí, sí. si estoy mal, David, fue una contra de tiro de esquina. Mm. Corrígeme no si estoy mal. No recuerdo. No recuerdo tampoco tengo sí memoria con fotográfica, fotográfica pero cancha. pero o sea, fue un te cambio
2: en media cancha hacia la otra banda hacia Grisma corriendo al espacio. Y, y el portero ya vencido llega y la manda con perfil 80, o sea, digo no, tal vez no lo pusieron en su posición, pero llega y falla esa eh, pues con los frente de la portería. Pues el entrenador sí. dice: No, pues,
0: ¿qué hago? O sea, yo firmemente creo que ya es un tema incluso de confianza, porque el Barcelona tampoco ayuda mucho a Grisman en, en ese sentido. El Barça nunca juega para Grisman y no va a jugar para Grisman. El, el Griezmann se tiene que adaptar a, a, a ese sistema de juego, que es muy complejo, muy, muy así complejo es. de entender. Y muchas veces hemos visto que está solo, se desmarca, no le da el balón, y así, pues, ¿qué, ¿Qué, qué le vamos a reclamar? ¿no? Entonces, esos aspectos son los que yo diría que, que se le pueden defender un poquito al francés podríamos hacer todo un episodio hablando de Antoine Griezmann porque estoy de acuerdo me encantaría ahora más cuando dice que, que es un jugadorazo es top mundial entonces sí si Griezmann estuviera en su mejor momento el Barça daría un miedo pero bestial bestial pero no lo está, no lo está, y también hay que decir los puntos malos, ¿no? Eso es válido, como dice Ángelo, es otro punto de vista que enriquece más al final del día la plática, ¿no? Y bueno, vamos a ir concluyendo este, este bonito episodio que se prestó bastante a debate, hablando y dando pronósticos, pronósticos que están calientitos, que hay, hay que cebarnos un poquito, ¿no? Y a ver, Ángelo, ¿quién va a ganar? Espérate, el no, no, hijo, no sábado? iniciaste con qué alineación pondría el Barcelona. Bueno, eso lo podríamos saltar, porque ya dijiste, la única variante que me enterías... No, no, esa yo, tengo, o, yo, yo tengo, yo tengo, sí, yo tengo muchas, 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 muchas modificaciones y te las dije eh,
2: hace un rato. Eh, mi 11 sería, bueno, neto en la portería, porque, pues, te tiene no está. Eh, Lenglet... Está lesionado, eh, Sí, ¿no? está lesionado. Lenglet, pues, de central no sé si Piqué o Araujo, es que Araujo me gusta mucho, pero es que es, sigue estando muy joven y le falta un poco de...
1: No tengo duda, pero me gustaría
2: ver sin duda Araujo porque lo, en lo personal creo que es mejor, ¿no? Pero pues... Ajá. A mí me gustaría de la, de, en la banda izquierda, digo derecha, me gustaría ver a Dest en su pierna, porque aparte un punto que comentaba con David, Vinicius es zurdo y lo van a poner... Vinicius es derecho, Vinicius es Pero derecho. lo ponen en, en, el, en,
1: en la izquierda, ¿no? Así es, Vinicius juega el extremo izquierdo más el derecho, juega a sí, pierna sí. cambiada, a lo que se le
2: llama pierna bueno, cambiada. Bueno,
1: lo ponen en la, en la, en la banda
2: eh, izquierda, entonces yo pondría a Dest aprovechando la velocidad que tiene Dest y puede tapar un poco, eh, pues, eh, pues, la velocidad que tiene Vinicius, ¿no? Y aprovechando que Vinicius no es un, pues, gran defensor, ¿no? Y, y de esto se caracteriza mucho también de subir.
1: Por Exacto, su entonces ataca. yo
2: allá aprovecharía ese punto muy clave. Del lado izquierdo pondría a Alba, si está Alba, yo lo pondría porque por más que ya está grande y todo lo que quiera sigue siendo un jugador que sube mucho y sigue siendo uno de los mejores asistidores para Messi. En, en la media cancha yo pondría a De Jong, a Pjanic. Pjanic es un jugador que yo lo pondría sin duda. Y pondría a Coutinho. El, en las bandas pondría a Anzufati por la izquierda, a Trincao por la derecha. Y como falso 9 a Messi. Es,
0: es una ideación que en mi opinión va a ser la del clásico. Yo ahí dudo un poco con, con Trincao. A mí me encantaría ver a Trincao. Me chirría a Trincao. Me encantaría, por mí lo pongo. A, justo vamos a hablar de eso porque a mí me chirría si estuviera hablando como como Kuman, ¿sabes Porque Yo creo que va a preferir la jerarquía en un partido tan importante a a Griezmann. Que se llama Antonio Grisman. Yo creo que también va a poder a, a Grisman, siéndote sincero. Pues, pero a mí me encantaría ver jugar a Trincado ahí y a Grisman como un, un
1: 9 y ahí a, a, ¿sabes ¿qué? arreglar un
0: poco la alineación, a mí, pero
1: sí. a mí me dicen Ronald Kuman mexicano. Yo tengo la solución para todos los problemas de Barcelona. <risas> ¿Y sabes cómo se llama? ¿Y saben cómo se llama? A ver. <risas> ¿Cómo se llama? Se llama Se llama Se llama. J verdad? No, <risa> en la portería neto, lateral, la defensa es la misma. En el centro del campo, yo jugaría con un 4-2-2-2. Así, yo jugaría con un 4-2-2-2. Lo que haría sería esto: pongo de, de, pongo de contención a Daphne. Pongo de, pongo, de, pongo, de, pongo de medio centros, los mediocentros centros más cercanos a la media cancha. Pondría a De Jong. Y a Coutinho, llámeme loco, pero a Coutinho. Volante por derecha, como un MCO derecho, por así decirlo, pondría a Messi. Enganche por izquierda, pondría a Ansu Fati. Y arriba, pondría a Grisman. y a Trincao. Y si te emociona, yeah, y, yeah, y, yeah. si, y si tuviera que hacer un cambio para que la media cancha esté más estable, lo que haría sería Quito a Trincao. Pongo a Messi de nueve, suba Coutinho y ponga Pjanic.
2: O oh, Pedri, Pedri también. Sí, sí, ya, ya vi. El, el, ya Barcelona vi el se está tratando de Barcelona
1: está tardando en llamar. <risa> sí,
0: ya. Pero. Es que... ahí hay... Ya sí. vi el dibujo que tienes en tu cabeza. Sí, es un 4-2-2. Kuman no quiere
2: eh... poner a, a Messi por la, por la derecha y la tenemos clarísima. Y es que Kuman.
1: Porque es lento. Es lentísimo. No, sí. Es sí, que sí, es lentísimo. Pero Kuman no
2: quiere que Messi baje a defender. O sea, Kuman lo menos que quiere es que defienda. Kuman quiere que Messi se enfoque así a, a, no, 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 así, eh, a buscar así lo, de, lo, lo del ataque, que cree. A Cuman no le importa tanto que Messi eh. defienda, por eso lo ponen de falso 9. Porque si, si ponen no, a es Messi eso. en la derecha, no, se traen una avenida, pero así la quinta avenida de Playa del Carmen.
0: No, aunque aunque le diga a Kuman a, a Messi, Messi baja, Messi no lo va a hacer. Por eso, nunca, ponen porque a no es el no, Es
1: el jefe, papo Messi, Messi, Messi es el boss. Por eh. eso,
0: al final ponen a Grisman porque sí, Grisman sí, no. tiene más sacrificio
2: que Messi. Entonces, Kuman sabe, sabe que Grisman va a bajar a ayudar a defender Messi. Ni de chiste va a bajar.
0: Mira. La alineación que dijo Ramas me, me gusta bastante, solo que hay un problema y es que el parado táctico se trabaja desde, desde mucho tiempo atrás y Kuma no va a arriesgar Así un parado es. táctico nuevo, Eso lo dudo es. mucho, entonces yo creo que va a salir con un 4-2-3-1 como ha venido trabajando en la temporada y en la pretemporada, eh, esa alineación sería interesante verla en, en un transcurso de liga a lo mejor, que, que se arriesgue a poner cosas nuevas, cómo me encantaría en serio y ahora más lo mencionó antes un Ricky Puig es, es un jugador que, Conve que en mi, mi opinión es, es actualmente una locura una locura yo no entiendo cómo a Ricky lo dejan todavía en la banca cuando es el jugador en la media que mejor en, o sea que mejor entiende el juego del Barça sí. actualmente y lo mejor lo puede ejecutar entonces yo creo que ahí es un, es un grave error por parte de los técnicos, digo, entiendo por ejemplo, a ver, Busquets es el que mejor entiende el juego, pero ya se le dificulta ejecutarlo por su edad, Ricky lo entiende y lo ejecuta, entonces ahí es un punto muy interesante que me gustaría ver, es una pena otra vez lo digo, que, que Ricky Puig esté en la banca, pero bueno, ojalá y y le vayan dando oportunidades y se las vaya ganando. Yo creo que cuando llegue Xavi, Ricky va a estar como titular segura. segura. Y, David,
1: antes de pasar a los resultados, a las predicciones, perdón quiero decir un comentario que considero muy importante. Sergio Busquets, si estás escuchando esto, corres más, vas más lento que el coche. En que Gracias. O sea, o
0: nada más tú vienes
1: así pero echando eh, leña
0: y con todo, eh. Me gusta tu actitud, la verdad, le da otra vez. Mano,
1: corre este podcast, es que, que es lo que, que, es que bro, se es que, brother, Busquets corre para atrás, o sea. Oh, God, me hace... sí, sí. Busquets pagaría, sí. ya no pagaría está en su mejor momento, una de velocidad entre Marcelo y <ríe> buenísimo. Wow.
0: Sí, buenísimo. La verdad es que yo creo que Busquets es un genio. Tiene la, la mente de, de Einstein en el fútbol Ah, no, hasta, así, pero, hasta yo, eh, así hasta yo, así hasta yo. yo. Pero ya no tiene, es que ya no tiene la edad, ya no le da Ya no lo ya tiene lleva. No y, y así es una pena, ¿no? Así es. No, la edad y el físico, porque es que tampoco corre. Entonces. No, si es, corre, sí, corre. Solo que sí está bastante. Bueno, sí. No, no, <ríe> sí, sí, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, vamos a pasar ya a cerrar este episodio que se hizo pues bastante larguito, pero, pero con buen contenido. Y vamos a decir, nuestras predicciones finales pueden decir o no un marcador. Inclínense de preferencia por un equipo o si ya se, se rajan un poco, digan que empate o fundamenten po por qué sería un empate, ¿no? Empiezo contigo, Ángelo. Yo vamos creo a que trama, va, va a ganar el
2: Barcelona por un resultado de entre 2 o 3-1. Porque la verdad es que yo le veo muchas carencias al, al Real Madrid. Digo, el Barcelona no es el, el mejor equipo del mundo, pero le veo por lo menos que tiene una idea de más o menos a qué quiere jugar y tiene jugadores de cambio que pueden hacer también una diferencia. Cosa que el Madrid, sobre todo a Zinedine, no se le dan los cambios. Entonces yo creo que allá puede haber una diferencia. Entonces yo creo que el resultado está entre 2-1 o 3-1.
0: Ahora más, ¿tú cómo lo ves? 5-0 para el Barça, 5 goles de gris. No, no,
1: no, es que, o sea, Pero, estás tío, ¿eh? O sea, no, no. No, la neta, de bros, yo veo un 3-0 para el Barça. Yo quería, fíjate, yo Así quería decir que 3-0, pero me iban a
2: decir, no, pues es que se nota que eres culé y que no, pero pues. Ahí su golecito para el Madrid.
1: Bro, siendo ex-madridista, deseo que les metan un 3-0. <risa> <risa> es más, me gustaría no, Me gustaría que Grimm no tres goles Hay, hay una que posibilidad de Yo que lo veo muy factible no juegue. Hay una posibilidad Ojo, ojo con eso Y escucha Escuchen lo que les voy a decir Poniéndome completamente serio y objetivo Veo que el Barcelona está en probabilidades De ponerle un mínimo un 2 -0. Sí, Yo
2: igual quiero en eso Yo
1: también Porque el juego sí. del Barcelona es tener la pelota y el Madrid no se caracteriza por su presión alta. Y menos ahorita que, no, que, que, que sus ejes del centro del campo no están en la mejor forma. Entonces, si, van a dejarte, sí, si no. le van a dejar a, al Barcelona a tener la pelota. No, hombre, Y la olvídate, figura va a ser otra vez. Courtois, parando mínimo,
2: mínimo cinco goles sí. segurísimos. Mínimo. La
0: figura, la figura. Voy a decir también. Escucha lo que les digo. <ríe> Ojalá. Yo, bro, te prometo, ahora más, sí. Si Griezmann es figura del partido y llega so, a oh, 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 oh. un... No, no, no tampoco. Yo, yo no tengo posibilidades, eh ahorita te digo. No sé si tú las tengas por ahí. Pero bueno, oh, eso, eso es hablar un poco de más. Yo, yo te iba a decir que hacemos un episodio dedicado a Antoine Griezmann. Eh, ya, ya, ya lo saben ustedes. Entonces, si Griezmann llega a destacar ese partido, hacemos un si episodio no? dedicado a la carrera de Antoine Griezmann que va a ser seguramente muy bonito. Y si no, pues ya era lo que nos íbamos a esperar. no Yo, yo creo que que el francés va a tener un desempeño, pues como lo habíamos visto. No dudo mucho que destaque en este partido, precisamente por la confianza que tiene él mismo con el sistema de juego del Barça, pero, pero ojalá, ojalá, y, y lo que hizo Rama sea verdad. Yo también, fíjate que veo factible que el Barça golee, o que al menos pase por encima. Eh, sí, hablamos de que el Barça no está en su mejor momento, pero yo creo que en forma está y aparte mucho mejor de... que el Madrid ahorita. Entonces el, el, yo también el veo
2: Barcelona ahorita sí, dime, dime. tal vez perdió contra el Getafe pero viene de golear tal vez no un gran equipo pero viene de golear en cambio el Madrid viene de perder dos y una de una forma desastrosa entonces ahorita la presión la tiene sin duda es una, el Madrid sí.
0: una inyección anímica sí el Madrid anímicamente llega, llega peor que el Barça en presión llega todavía también perjudicado porque juega de visita igual Va a ser, van a ser factores que se le van a acumular y yo creo que también el Madrid va a perder. Y voy a dar dos vías, dos vías para darles posibilidades a los que nos escuchan. Yo creo que va a ser un partido en donde el Barça aplaste, no, no importa si el marcador o no, o sea que aplaste en, en, en juego o un partido que sea tan aburrido que quieras apagar la tele y sea un 0-0. Yo veo esas dos vías de posibilidades y ahí las dejo. Ahí las dejo por, por
1: dar dos opciones. ¿Ustedes cómo lo ven? Um, pues, pues, la neta, ya, pues para cerrar, yo no creo que vaya a ser un partido para apagar la tele, porque al final de la historia sigue siendo un clásico y ten por seguro que los dos se van a romperla, ya sabes qué. Pero sí veo más factible, sí, pero sí, sí. Veo más factible que, que el Barça golea, que el Madrid tan siquiera pueda anotar un gol en el partido.
0: Sí, yo también lo veo, lo veo factible. Digo, sería muy bonito también ver un Madrid, pues, otro, eh, rejuvenecido en todo sentido, ¿no? Pero, pero yo lo veo muy complicado, muy complicado. Pues, ahora más te dejo el último espacio del podcast para despedirte, por favor.
1: Unas palabras finales. Pues, muchas gracias a, a, a David y a Ángelo por la invitación. La verdad, me divertí muchísimo. Ya saben que siempre que quieran invitarme, pues, yo encantado. La verdad, me encanta hablar, pues, más que nada con mis amigos de fútbol, que es. Como, como lo que inició mi, mi carrera como periodista y analista deportivo, el siguiente, José Ramón la verdad no crean. Y la verdad es que, y la verdad es que para, para mí es un placer que me inviten, porque pues, la final de la historia, Macho David, tú y yo jugábamos juntos fútbol y, y sabes que, que más que estar detrás de una cámara grabando, eres mi cuate y que siempre te voy a apoyar. Claro. lo mismo contigo, Ángel. Entonces, es que eres mi cuate y que siempre lo que necesiten acá tienen más que un amigo, tienen un hermano. Y pues, sin edincidad, me recuerda un poco a Juan Carlos Osorio en estos momentos y con eso me quiero sí, despedir. Sí. <risa> no,
0: está bien, está perfecto Digo, entre comunidad nos vamos apoyando Que eso es lo más importante Gente, les recuerdo que tenemos TikTok Síganos como aroba 90 agregado. En Instagram nos pueden encontrar como también aroba 90 agregado. próximamente un Twitter seguramente Y bueno gente, esto fue 90 más agregado. Silbatazo final Y acaba el partido El Messi sigue el 10, Messi si sí, Messi sí, sí, Messi sí, sí, Messi sí, Barça 3